0: IF
1: na Expresso.
0: Někteří lidé považují poruchy příjmu potravy za určitý druh životního stylu nebo volby pacienta, ale ve skutečnosti se jedná o závažná duševní onemocnění, mají vliv na tělesné i psychické funkce organismu a narušují také společenské uplatnění a sociální život postižených osob. O svou vlastní zkušenost s mentální anorexí se s námi dnes přišla podělit TikTokerka Gabi Švejdová. Ahoj Gabi, já tě vítám u nás na Expressu. Ahoj Ivo, a moc za pozvání. Je děkuju moc, to si hodná. <laughs> Bavíme se teda o poruchách potravy. Kdy jsi zjistila, že ten způsob, jakým se stravuješ, už není běžný a že je potřeba s tím vlastně něco dělat?
1: Hele, tak já jsem začala hubnout nějak před 16. rokem a vlastně už nějaké dva měsíce potom, co jsem začala hubnout, tak jsem si začala uvědomovat, že nad tím vlastně ztrácím kontrolu, nebo spíš to jídlo má kontrolu nad mnou. Hmm. A že jsem tím hrozně posedla a že moc řeším jako to, co jim, kolik toho jim a tak. Hmm. A máš pocit, že.
0: Protože takhle, ono se často říká, že jsou poruchy přímo potravy psychického rázu a že zakrývají
1: nějaký hlubší problém. Ty víš, kde byl třeba ten původ té nemoci zrovna u tebe? Hele, já si myslím, že u mě to bylo určitě tím, že já jsem měla vždycky hrozně nízký sebevědomí. Bylo to způsobený i tím, že jsem v dětství byla šikanovaná. A že se mi třeba jako děti ve škole smály za to, jak vypadám, a vlastně se cítila jsem se špatně ve svém těle. Ty, takže jo, si ty, vlastně... ty, ty, ty jsi úplně krásná, že mohla cítit špatně. <laughs> a tam to teda vzniklo vlastně. No, takže právě jsem se snažila zavděčit se tomu okolí a snažit se po, vypadat podle nějakého jako, uh, ideálu krásy. Hmm. Gaby, uh,
0: uvědomují si lidi jako na TikToku, jak závažná je tahle nemoc?
1: Ale řekla bych, že jak kdo. Jsou lidi, kteří o tom třeba mají povědomí nějaký a přemýšlejí nad tím a uvědomují si, že to je vážné, že to je nemoc, na kterou se umírá. Ale zároveň se najde i druhá skupina lidí, kteří jsou schopní si s toho dělat srandu. Jo, taky to nejese, prosím tě. No, půle. přesně tak, že to není hmm. těžkého mekáče nejese a jsi vylečena, ale přitom jakoby, takhle to vůbec nefunguje. No.
0: Jasně, že se neuvědomují, že ten problém hmm. je prostě psychologický, že to mentální anorexie, to. že se s tím nedá, uh, nemůžeš to úplně jednoduše ovlivnit. A uh, když ti Píšou třeba holky, prosíte i třeba o pomoc, nebo jsou v nějaké podobné situaci? Píšou mi
1: hodně lidí, píšou mi teda i holky, i kluci jakéhokoliv věku a hodně mi píšou do zpráv do komentářů, ale já většinou, co jim jako radím, tak hmm. obrátit se na odbornou pomoc. Hmm. Protože já bych strašně ráda jako všem pomáhala a tak, ale není to úplně v mých silách. A na to, aby se člověk vyléčil, tak je potřeba fakt třeba jednou za týden chodit k nějakému odborníkovi, kde třeba hodinu budou probírat jejich pocity. Uh, takže většinou právě odkážu na někoho takovýho.
0: Mm-hmm. Kaby, kolik si nejméně vážila v té době, kdy to vlastně bylo už jako hodně špatný?
1: Ale úplně nejméně jsem vážila nějakých 38 kilo. A to už bylo fakt jako hodně nebezpečný. Jak jsi vysoká? Uh, Nějakých 165 cm.
0: 38 kg, tak to je teda ale fakt strašně málo. Jako. A třeba kolik dní po sobě se s tím pádem nenajedla?
1: Hele, já hmm. jsem jedla vždycky. Jo. Já jsem jedla vždycky, ale jedla jsem tak strašně malý množství, že to je úplně jako zanedbatelný. No. Jako
0: že třeba kostku cukru nebo sírno. Nebo Já jsem no. třeba
1: snědla jedno jabko za den a tak, no to Jasně. bylo v těch nejhorších jako stádích, pak jsem se zase samozřejmě snažila, měla jsem vždycky období, kdy jsem se snažila jíst pak zase méně a hodně se to střídalo u mě.
0: Maria. no já když si to představím, tak vím, že to prostě musí být hrozně těžký. Taky uh, jsem zjistila, že uh, poruchy příjmu potravy jsou hodně jako zatajovaná nemoc. Uh, taky si to tajila, schovávala si třeba někde jídlo, neříkala rodičům úplně, co se s tebou děje a tak dále.
1: Ale tak já ze začátku obecně já jsem hodně zatajovala to, jak vypadám. Nosila jsem velký oblečení a hmm. fakt si myslím, že se mi to jako docela dařilo skrejvat. Jedla jsem většinou někde jinde, rodičům jsem říkala, že jsem jedla u kamarádky, kamarádce jsem zase řekla, že jsem jedla u rodičů. Jo, a takže to opravdu tají ty lidi a no, takhle no. vlastně
0: jako manipulují s tím, nebo mm-hmm. jako, aby to, se, se na to nepřišlo. Ale já jsem fakt jako zjistila, proto jsem se ptala, jestli schovávala jídlo, že i v různých filmech to vidíš, jako o, o mentální anorexii, že si ty holky jako někam třeba schovají do skříně něco, nebo tamhle prostě, já nevím, někde.
1: Taky se ti to stávalo? Ale to? já jsem tady to úplně nedělala. No. Ale setkala jsem se s tím hodně, třeba v Láčebnách, kde vlastně ty lidi se před těma doktorama a sestříčkami snažili to jídlo schovat.
0: Ale Aha. mě tady
1: to úplně to, aby to, aby to, to, to nebylo. No. Mm-hmm.
0: Gabi, co jsi říkala, když jsi se poprvé ocetla na oddělení psychiatrie, nebo jak sama říkáš, na svých sociálních sítích, v blázinci? Protože já jsem tam byla taky a to před pěti lety s panickou a A já si jako pamatuju, že jsem se hrozně styděla, protože ta. Psychika je pořád trochu stigma, měla jsi to taky tak.
1: Ale já jsem měla hlavně strach. Protože vlastně jediný informace, které já jsem věděla v léčebnách, tak byly takový ty z filmů. Jak to tam zavřou do místnosti. Přeletnatko s... no, no, to No, si... A já jsem si nedokázala udělat názor na to vlastně, jak to tam bude všechno probíhat. Hmm. Protože o tom ty informace jako nejsou na internetu. Moc o tom lidi nemluví. Hmm. Takže já jsem měla strach, bála jsem se, co mě čeká. A Jasně, nejsou selfiečka se no. prostě z léčebny. Hurá, tady jsme prostě.
0: No. <laughs> <laughs> jak dlouho jsi tam byla vlastně?
1: Hele, byla jsem měsíc na psychiatrii v Liberci a měsíc na psychiatrii v Opařenech. A obě to byly léčebny. To na sebe jako
0: navazovalo? Dva měsíce vlastně se byla? Nenavazovalo
1: a během toho jsem byla tři měsíce doma a vlastně jsem měla relaps a zase jsem prostě nepomohlo mi to, takže jsem musela na další léčbu. Tak to je docela dlouhá léčba. A ty to bereš vlastně jako
0: pozitivní zkušenost nebo, nebo negativní pobyt na těch, v těch léčebnách.
1: Hele, když jsem tam byla, tak jsem tam hrozně nechtěla být. Byla jsem naštvaná na všechny na doktorku, na rodiče, že mě tam jako dali. No. Ale zpětně to vidím jako tak, že mi to fakt zachránilo život, že jsem hmm. se tam dokázala, dokázala jsem tam zase normálně začít jíst pravidelně a fakt zpětně to vnímám tak, že mě to zachránilo. No. Hmm. Hmm. A to tam odvezli jako rodiče. teda? Odvezli mě tam rodiče. No, na Proti tvojí vůli. Jako? No, ono právě pod těch 18 let je to o těch rodičích, jak oni tak rozhodnou asi. na základě toho, co řekne psychiatr. Takže já jsem úplně na výběr neměla, ale tak jako v hloubi ruši jsem jako věděla, že to myslej dobře hmm. a že by mi to mohlo pomoct. No. Ale pořád v tu chvíli jsem si to nedokázala tak jako úplně přiznat. A zlobila se na ně? Říkala si jim to nějak? A nebyla jsem nadšená. Vždycky večer, hmm. když jsme měli telefony na půl hodiny, tak jsem jim bračila ať si mě přivezou Uh, Já, že chci, aby mi před... podepsali no. revers a tak. Hmm. Ale pak, když jsem byla doma, tak jsem byla strašně šťastná a že jsem vlastně dokázala ten ži- život žít jako zase trochu jinak a že jsem na tom byla pak mnohem líp psychicky.
0: Hmm. A překvapil tě tam třeba něčí příběh, co jste na tom oddělení měli? Jako, nebo měli všichni stejný základ toho problému? Asi tam nebyli všichni s anorexí, že?
1: Hele, byli tam uh, lidi s různýma psychickýma potížemi byli tam hodně se schizofréní, poškozování a tak. Hmm. A nejvíc jako mě tam překvapilo, že právě tam byly takový lidi, kteří byli natolik nemocní, že vlastně nebyli schopní normálního života. mně hmm. to bylo strašně líto, protože to byly mladí lidi, třeba i děti, byly tam hodně malý děti kolem desíti let. Ježiš, a mě to vždycky strašně mrzelo, že takovýhle malí děti už mají takovýhle problémy.
0: Hmm, protože já se vždy říkám, že jako úzkostní povahy um, mají taky takovou jako přecitlivělost, mm-hmm. že ho, jsou hodně vnímaví, takže si vlastně ten problém i jejich jako bere člověk na sebe.
1: Mm, určitě.
0: No, tak aby jsme to tady ale neměli jenom genderově nevyrovnaný, tak bych se tě ještě ráda zeptala na to, co kluci a poruchy přímo potravy, jestli jsi tam nějaký potkala, ale to si řekneme až za chvíli, tady na Expressu.
1: If na Expressu.
0: A před chvílí jsme se dostali k tomu, že když se mluví o poruchách přímo potravy, okamžitě si představíme mladou dívku, ale já bych jen chtěla upřesnit, že se to může jako stát komukoliv, nehledě na pohlaví nebo věk. Gaby ty jsi viděla na oddělení, kde jsi se léčila třeba i kluky?
1: Uh, hele, setkala jsem se i s klukama. Konkrétně uh, jsem se setkala s jedním klukem, který byl fakt jako mladý. Bylo mu asi okolo deseti no, let a ten to hodně řešil. Deset let? hodně prej řešil kalorie, že si to hodně počítal, byl strašně vybíravý na jídlo, hodně tam smlouval. A vlastně Ježi. z nás všech tam jako na tom byl nej, nejhuž úplně. A ty jsi viděla jako jeho rodiče? nebo je... Rodiče jsem asi neviděla, ale jako slyšela jsem, že prej u něj to vzniklo tak, že vlastně byl silnější jako malý a děti se mu posmívaly, tak se snažil pak nějak zubnout a taky se mu to vymkl kontrolovat. To je šílený. Já teda uh, ještě přemýšlím, jestli
0: byl ten uh, poput toho uh, proč začali, jestli, jestli prostě, jo, takže vlastně teď jsme to zjistili, že ten popud vlastně byl, byl podobný, že to bylo taky, taky to bylo to samý. Ono to prostě o tom, jako aby hodině, si zhubnul, o tom, aby na tebe lidi koukali jinak, uh-huh. o tom, aby si uh, před okolem prostě vypadal nějak líp, takže je vlastně důležitý, aby si člověk řekl, že, uh, že vlastně ty názory ostatních nejsou až tak důležitý. Uh, já teda... Um, Přemýšlím, co ti nakonec nejvíc pomohlo. Byla tam třeba nějaká motivační věta, která ti rezonuje v uších a pomáhá ti, aby se ta nemoc zase třeba nerozjela?
1: Ale jako co mi uh, pomohlo asi nejvíc, tak bylo to, že jsem měla velkou oporu v rodičích, mm-hmm. který při mě celou dobu stály a fakt uh, pro mě tady byly vždycky a snažili se mi hrozně pomoct. To je hezký. Takže to bylo fakt jako, že jsem se láčila i kvůli tomu, aby oni se netrápili. Aby oni se nemuseli dívat na to, jak prostě jejich dcera se trápí a jak jim mizí před očima. Hmm. Takže to byl takový můj velký jako impuls k tomu se vyláčit. Hmm. A vlastně mě už přestávalo bavit to, řešit pořád to jídlo, že jsem žila jenom pro to jídlo, řešila hmm. jsem, co si dám za ty k obědu a po všechno jsem potřebovala mít vypočítaný. A od že, tom to ten život jako není. že to i náročné není.
0: Je to i náročné vlastně, že to takhle to. připravovat. No. Gabi, proč si myslíš, že je u dnešní mladý generace vůbec tenhle problém tak často zmiňovaný?
1: Ale myslím si, že dneska je velký vliv internetu. No vlastně právě, to všichni, jsem se tě chtěla zeptat. Oni se jako fotí v různých pózách, aby vypadali jako hubenější. Jo, strašně lidi si jako photoshopují všechno, aby měli hubenější nohy, ruce. No ty a ty studuješ nevobusí. na fotografku, že jo, takže vlastně asi no, víš, právě, i jak to funguje, že my se to i jako učíme, jak ty hmm. ruce udělat hubenější a tak a mně přijde tady to všechno, že má strašně špatný vliv na ty lidi, že mají hmm. pocit, že by měly takhle vypadat, ale přitom je to úplně nesmyslný ideál krásy. Jako. Hmm, hmm.
0: A štve to třeba, protože mě se právě hrozně líbí ten tvůj TikTok, že je udělaný mm-hmm. prostě tak jako přirozeně, že, že o tom hodně mluvíš, že i ukazuješ, jak jsi vypadala předtím, až to není zdravý. Mm-hmm. A štve třeba, když koukáš právě na ty Instagramy těch holek, který se takhle ukazujou, protože víš, jak moc to může uškodit.
1: Hle, štve mě to a mrzí mě to, ale zase musím říct, že znám spoustu jako profilů kde vlastně ty holky nebo ženský, že se snaží ukázat tu realitu. Hmm, že právě to je tam fotějí... Jako a... já. <laughs> <laughs> že právě se tam fotí i, že je normální, že prostě máme nějaký špek na břiše, že je normální mít akné, hmm. že je normální mít stry a za ano. to jsem jako hrozně ráda, že tady to ukazujou tomu světu.
0: Jo, 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 to je pravda, no, to tam hodně holek teď ukazuje a to je super. A já se ještě chci zeptat, ty jsi uzdravila, já ti teda gratuluju
1: a vrátila se z,
0: zpátky do toho normálního života a tam na tebe čekali ty tvý vrstevníci a jak se na tebe dívali, když věděli, co máš za sebou, jako podporovali tě třeba?
1: Hele, já jsem za to strašně ráda, že jsem měla fakt jako podporu od těch lidí, hmm. ale je pravda, že potom, co jsem se vrátila z té léčebny, tak lidi jako by se báli trošku se mnou mluvit. Že jo. si právě říkali jako co když jim něčem jako ublížím a tak, takže byli jako hodně tak ne, že oni mě oni nějak běží. Jasně, oni že se báli že a vlastně na základě tady toho jsem se nakonec rozhodla přestoupit na jinou školu a začít úplně jako nový život. A ah, to je super. jako by začít prostě hmm, od začátku s tím, že už je to prostě všechno S Takovým vporn. čistým štítem prostě. Hmm. IF na expresu.
0: 19-letá influencerka Gabi Švejdová na svém profilu zvedá povědomí o poruchách příjmu potravy. Sama trpěla anorexí, ale už to má za sebou. Máš to vlastně za sebou? Nebo je to jako osobnostní rys, který se může jako v návalu stresových situací třeba znovu rozjet? Protože my jsme tady o tom mluvili vlastně v úterý s paní psychiatričkou Alinou Kulakovskou, která tohle zmiňovala. Tak se chci zeptat, jak to cítíš ty?
1: Ale já se považuji za úplně vyléčenou. Mhm. A vlastně jsem se v moment, kdy jsem odešla z léčebny, ale pak mi to trvalo asi ještě minimálně rok. Když jsem se vlastně dávala dohromady s tím jídlem, pořád jsem chodila na terapie a hodně, hodně jsem na sobě pracovala. A teď si myslím, že žiju fakt úplně stejný život, jako jsem žila vlastně předtím. Ale každopádně u anorexie se hodně často stává, že se to vrací. Mám spoustu známých kamarádek, který jsou třeba už po desátý v léčebně. A pořád hmm, do toho padají, že laps. jsou vyléčený, hmm. pak zase do toho spadnou. Mm-hmm. Takže stává se to hodně často a zatím u mě se nic jako neprojevilo a snad ani neprojeví. No,
0: já ti budu držet palce. Jak se, jak se stravuješ teď vlastně?
1: Ale teď se stravuju úplně normálně. Jako. Jo, máš uh, nějaký oblíbený jídlo. <laughs> oblíbený jídlo? Hele, já miluji italskou kuchyni, azijskou kuchyni. A vlastně jako já vůbec nejsem vybíravý člověk, což je strašně velký paradox, uh, vzhledem dě- k tomu, že jsem <laughs> Já mám hrozně ráda jídlo vlastně. No, jo, co jsem dělala, co jsem blbla vlastně. No, přesně, to si taky vždycky říkám, no. no a co by si vzkázala těm
0: holkám, který uh, jsou třeba ve tvém věku a začíná si jim nějaká takováhle uh, porucha projevovat a se třeba bojí tu někomu říct, nebo co by, si, co by si jim řekla?
1: Ale já bych jim určitě doporučila to, aby se tím netajily, aby se svěřili, ať už rodičům, učitelům, a prostě někomu, kdo si myslí, že by jim jako mohl pomoct. Hmm. Protože je hrozně blbý na to být sám, protože ten člověk vlastně to vůbec nemá pod kontrolou. A během a. hrozně krátké doby může spadnout na takovou úroveň, že vlastně už se z toho pak těžko dostává. Takže je důležité hmm. to podchytit včas. Když se s tím ještě dá něco dělat.
0: A zajít za nějakým odborníkem a nestydět se uh, tam jít a nechat si poradit. No tak já ti Gabi moc děkuji, že si přijala sem k nám pozvání do studia. Já moc za pozvání. No, uh, byl to hrozně milý rozhovor, ať se daří. Děkuji, no. to <laughs> Express FM. Express FM. S taky. Děkuji.